0: Van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast, de podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven, welke branche dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier!
1: Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. Mijn naam is Laura Delamar en ik ben de gastvrouw van deze podcast. En vandaag ga ik in gesprek met niemand minder dan Marcia Doucci. En we gaan het hebben over een super interessant thema, namelijk gastvrije verkopen. En Marcia is businesspartner bij Gastvrijheid in Bedrijf. Ze is trainer, adviseur, coach en we werken al twee jaar heel fijn samen... Um, ze geeft allerlei trainingen, um, uh, we ontwikkelen gastvrijheidsvisie samen, leiderschapontwikkeling uh, en dat doen we zij, samen uh, in verschillende branches. Uh, Marsha komt uit een horecagezin, heeft hotelschool gedaan en is daarna het uh, bedrijfsleven ingegaan, net zoals veel uh, hotello's die uh, vooral niet in de horeca daarna uh, gaan, uh, gaan werken. En uh, Marsha heeft jarenlang in de commercie gezeten, dus zij weet als geen ander hoe verkopen werkt en hoe de commerciële wereld in elkaar uh, zit. Dus we gaan het hebben over gastvrij verkoop. Wat maakt een verkoper gastvrij of ongastvrij? En uh, daar is genoeg over te zeggen. Maar eerst uh, wil ik je heel graag uh, Marsha wat beter leren kennen. Um, vertel, voor degene die jij nog niet uh, kennen, wie is Marsha?
2: Ja, dankjewel Laura voor deze mooie introductie. Ja, mijn naam is inderdaad Marcia Lucy. Ik, uh, ik ben sinds uh, twee jaar uh, verbonden aan gastvrijheid in bedrijf. Met heel, heel, heel veel plezier. En uh, ja, wie ben ik? Ik ben uh, een, uh, een, een bourgondier, een gastvrijheidsliefhebber. Uh, inderdaad kom ik uit een horecagezin waar mijn ouders een, een discotheek en een restaurant hadden. Dus uh, ja, gastvrijheid is met paplepel ingegoten. En uh, ja, ik vertel daar graag over. Ik heb uh, zelf ervaren dat uh, gastvrij zijn en dat kan overal. Je vooral in je werk veel plezier en succes uh, brengt. En dat breng ik nu heel graag over aan, uh, aan anderen. Dus uh, ja, dat doe ik uh, bij gastvrijheid in bedrijf.
1: Mooi. Hey, en laten we eens even helemaal teruggaan naar het begin. Wanneer dacht je, nou, gastvrijheid? Dat is echt mijn, uh, mijn passie. Daar wil ik me verder in gaan uh, ontwikkelen.
2: Uh, en bedoel je dan echt in, uh, in, in je al in de jeugd of in de laatste jaren? Nou, laten we eerst met de jeugd beginnen. Dat ja, laten we eerst met de, de jeugd, jeugd, jeugd beginnen. Nou uh, ja. ja, jeetje, de, uh, ja, als je opgroeit in de horeca, dan is, dan is dat wat het is. Hè? Dan, dan gaat het alleen maar over mensen naar de zin maken. en ja, daar, Ik zag hoeveel plezier mensen dan beleven en hoeveel plezier ik daar zelf aan beleefde. Het was voor mij gewoon eigenlijk niks anders mogelijk dan gastvrijheid, hotelschool. Uh, mm. Ja, er was niks anders. Ja. ja, maar toch heb je ervoor gekozen om
1: niet in de hotellerie daarna te gaan werken. Ja, dat heeft je carrière verder gebracht daarna.
2: Ja, ik. ik uh, dat is, ik, ik weet niet wat dat is. Dat is toch gebeurd heel vaak bij, uh, mm. bij hotel's, dat we daarna toch uh, iets anders uh, gaan zoeken. En uh, ja, ik ben daarna het bedrijfsleven uh, ingegaan en, en van de ene in de andere commerciële functie uh, gerold. Ik heb bij een, uh, een wijnimporteur meerdere jaren gewerkt in de marketing, in de trade marketing. Uh, dus dat ging ook heel erg over... Ja, Plezieren van mensen, proeverijen, uh, uh, maar ook het daadwerkelijk verkopen natuurlijk uh, bij sluiters, horeca en supermarkten. Maar ik heb ook bij, uh, bij een bank gewerkt en, uh, en in de media. En dat was meer business-to-business -business, uh, sales. Ja.
1: Hmm. Maakt het nog verschil, business-to-business -business of business-to-consumers?
2: Uh... Ja, ik, nou ja, uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal een oplossing voor een probleem wat we hebben. Mm. En dat is uiteindelijk wat je met verkopen realiseert. Hè? En of dat nou is, uh, ik ga op vakantie en ik heb een leuk jurkje nodig. Uh, of uh, eh, ik als bedrijf heb iets nodig. Ik denk dat dat in de basis niet zoveel uitmaakt. Mm. Uh, misschien is de business-to-business -business sales iets harder, want daar zitten natuurlijk ook targets voor de ander achter. Exact,
1: ja. ja. Mooi. En toch, ergens uh, was er een moment dat je dacht, hé, hey, ik ben hier klaar mee en ik ja. uh, wil me gaan richten op, op gastvrijheid en uh, training. Kun je nog terughalen waar dat moment voor jou is geweest?
2: Nou, ik weet niet of dat nou een heel specifieke uh, moment is geweest, maar ik heb gewoon, ja, wat ik net al zei, ervaren dat, dat het gastvrij zijn in je werk, dat dat heel veel plezier geeft en ook dat dat heel veel meer succes kan brengen. En um, nou ja, ook dat je eigenlijk in je werkende leven heel veel dingen op intuïtie doet. Terwijl als je handvatten krijgt hoe je het kan doen, ja, je, je dat heel veel meer kan helpen. Vooral als je, nou ja, start in je carrière, maar ook als je ergens opnieuw begint, hè, in een nieuwe functie. En dat bij elkaar genomen, dacht ik, ja, weet je, ik vind het eigenlijk wel heel erg gaaf om... Mensen uh, te helpen om die ontwikkeling uh, door te maken. En dat, dat doe je natuurlijk enigszins als leidinggevende ook. Hè? Want dan, dan doe je dat binnen je eigen team. Maar ik vond het leuk om dat ja, ook op een andere manier aan groepen mee te geven. En dan ook in andere branches. En dan uh, ja, specifiek op gastvrijheid. Uh, en dan kom je bij gastvrijheid in bedrijf.
1: Ja. ja, gaaf. Leuk. <laughs> hey, en... Um... Ja, een trainer specifiek, een gastvrijheid. Um, ja, hoe, hoe is dat gegaan die eerste twee jaar nu als, als, als trainer in gastvrijheid? Wat zijn er momenten van waar je trots op bent, wat je heel leuk vond of successen die je hebt behaald?
2: Um, nou ja, in het, begin is, wel, uh, <laughs> in het begin is het best wel spannend. Hè? Het is allemaal nieuw. En uh, überhaupt, hey, ik heb wel uh, een hele goede opleiding gedaan... bij school voor Training van Karen de Galan. Dus de didactische ondergrond mm. uh, zit er zeker in. Ik hou, uh, ik hou van een goede voorbereiding. Uh, maar goed, het is best wel spannend. Best wel oncomfortabel. Uh, je groeit daarin. En dat gaat steeds makkelijker. En, en je voelt... Steeds meer de verbinding met de groepen. En ja, wat ik het allerleukste vond in de afgelopen twee jaar, zijn toch wel de wat langere trajecten, waarbij we echt met een team gaan kijken van hè, nou, welke visie hebben we op gastvrijheid, wat willen we uitstralen, wat is daarin belangrijk? En dan zowel in de in de gedragsvaardigheden als ook in de, in, in de wat harde, hè, de hard uh, ja, hoe noem je dat? Uh, uh, in de gastreis, wat zijn nou de fysieke dingen waar we dingen in kunnen aanpassen? Mm -hmm. um, en daar een visie op ontwikkelen en dat vervolgens vertalen in, in trainingen, zodat mensen het ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. En die trajecten vond ik het allerleukste om te doen. Dus dat je echt langere periode met een groep op pad gaat. Mooi. Maar...
1: Ja. ja, en dan zie je dat dat verkopen soms daar een onderdeel van kan zijn. Nee, dus ja. Uh, ja, en dat is wel, uh, wel, wel mooi om even aan te geven dat jij inderdaad uh, van heel veel markten thuis bent. <laughs> en, uh, en daarnaast dat we inderdaad hele toffe trainingen hebben rondom gastvrij verkopen. Ja, uh, maar um, ja, en dat is heel grappig, want verkopen is natuurlijk iets wat in heel, heel, heel veel branches is. Hè. We denken natuurlijk meteen aan de retail, maar het kan natuurlijk automotive zijn, um, je hebt net ook trainingen gegeven in de toeristische branche. Zelfs aan ja. vrijwilligers om meer te, ja. te verkopen. Um, ja, dus het is dus, dus voor heel veel uh, personen een belangrijk thema.
2: Ja, ja. Nou, het is leuk dat je zegt, die training die ik net heb gegeven in de toeristische branche. Daar was het doel niet eens zozeer om harde euro's binnen te halen. Dus om allemaal merchandise te pushen naar mensen. Maar als je daar een gouden tip kan geven over de omgeving of... Ja, als je in die wandeltocht even afwijkt en je gaat dat ene straatje in, dan heb je allemaal leuke winkels. Dat is ook verkopen. Hè? Dat is het ja, ja. verkopen van de streek. Ja. Um, ja, dat is gewoon een, een mooie
1: tijd verkopen aan mensen. Ja, mooi. Ja, to toevallig moet ik aan denken van de week heb ik ook um, een uh, workshops mogen geven voor allerlei toeristische ondernemers. En dat waren net hotels, dat waren uh, musea, gidsen. Mm -hmm. Um, wat wel grappig was in, in Vlaanderen en ze had elke keer over Hitsen en ik denk, Hitsen, wat is dat toch? Maar dat is uh, uh, West-Vlamings en die, die spreken er geen niet uit, dus het waren Gitsen, dus dat duurde even. Oh. Te <laughs> maar um, ja, bij hun was het natuurlijk ook een, een belangrijk thema. Weet je, als toerist kom je niet bij één uh, ondernemer. Je bezoekt verschillende. Hè? Je gaat ergens uit eten, je ja. gaat ergens overnachten, je gaat een activiteit uh, ondernemen. Dus dat is natuurlijk ook een belangrijke, dat je samenwerkt als ondernemers in, uh, in die klantreis om te zorgen dat ze naar alle paaltjes toe gaan, hè? in plaats van ja. wat bovenaan staat in TripAdvisor. Ja, uh,
2: precies. Google ja, dan gaat het niet om het verkopen van jouw nagerecht, maar dan gaat het ook om het verkopen van de streek en van de beleving. Ja. Ja. Zodat er weer meer mensen komen. Ja,
1: ja. dus... Um, dat is een mooi punt. Verkopen is veel meer dan alleen daadwerkelijk in de Zeker. winkel. Nou, laten we nu lekker het, in, het inhoud ingaan. Um, uh, gasvrij verkopen. Laten we eerst vooral kijken naar ongasvrij verkopen. En voordat ik de quote van de dag uh, erin ga gooien. En dat is wat mij betreft een ongasvrije quote van de dag. Uh, voor deze podcast had ik even uh, 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 een gesprekje met een hele goede vriend van mij, uh, Leslie. Die werkt als uh, verkoper in, um, uh, in de beddenbranche. En uh, we hadden het even over en hij zegt... oh, ik heb zo hekel aan al die verkooptrainingen. Hij zegt, ik, ik doe het gewoon op mijn eigen manier. En het grappige is, hij is echt topverkoper. Ja. En hij zegt, um, wat, hij zei wat een van de, um, van de quotes was... die hij meekreeg in de sales trainingen. En die ga ik eventjes ingooien. En ben ik straks even benieuwd wat jij ervan vindt. Komt ie.
0: De quote van de dag. Jouw scherpzinnige quote over gastvrijheid... Die anderen aanzet tot
1: nadenken. Hier komt hij. Binnen is pinnen. Buiten is fluiten. Ja.
2: <lacht> Geniaal. Hij is uh, mooi. Ja. Ja. ja.
1: ja. Ik moet meteen denken aan keukenverkopers.
2: Ja, ik snap wat je Ja. ja. Dat gevoel krijg ik er ook een beetje bij.
1: Ja. Hè? Ja. ja. Wat... wat, wat, wat wat maakt een verkoper ongasvrij? Hebben wat voorbeelden van tenenkrommende voorbeelden, waardoor gasvrij verkoper zo ontzettend belangrijk is geworden. Ja, Waar irriteer kijk, jij jezelf aan?
2: Ik, ik denk dat verkoop vooral heel ongasvrij is op het moment dat de verkoper zichzelf en zijn product centraal stelt, en niet uh, de gast. Uh, en dat merk je vaak doordat mensen, uh, of dat verkopers heel erg gaan pushen. Dus die, gaan, die, die dan merk je duidelijk dat die bezig zijn met het binnenhalen van de euro's. En eigenlijk helemaal niet naar jou kijken of, uh, of naar jou luisteren. Ik denk dat, dat dat wel een beetje de grootste ergernissen van verkoop. En dat is ook de, ja, vaak de zweem die hangt om keukenverkopers, autoverkopers. En dat is natuurlijk absoluut niet waar voor allemaal, maar... Ja, dat gevoel kan je wel eens hebben. En ik, ik heb het zelf een keer gehad bij een, een boetiekje. Uh, waar ja, ze me zo pushte Oh, het staat je echt zo leuk. Het staat je geweldig. Dat ik uiteindelijk met een XS-truitje na, truitje naar huis ging. En ja, met alle respect voor mezelf. <laughs> Die, dat, dat was niet zo goed dat idee. Dat dus heb ik één keer aangehad. En dat deed heel veel pijn. En dat stond oh. heel, heel lang. Ja. Maar toch, toch gedaan. Ja, ja,
1: gek hè? Ja, ja het staat je fantastisch. Ja, en ik moet meteen denken aan... Uh, toen ik uh, deze auto ja, de, uh, op, op autokooptocht ging, weet ik nog, kwamen we bij een, uh, een dealer en er kwam echt zo'n uh, nou, zo typische verkoper, zo'n gladde jongen uh, na, naar, naar ons toe. En zijn openingszin was iets als, gaan we vandaag een auto kopen of niet?
2: Ja, wat zei je? Denk het niet.
1: <laughs> nee, we hebben gezegd, uh, ik ga een auto kopen, maar niet bij jou en we zijn ja. weggegaan. Ja, terwijl uh, ja, we inderdaad wel gewoon in, in, bij de volgende... De, de volgende gewoon een hele mooie auto hebben gekocht. Ja. Maar ja, weet je, het snap ik wel, het was op een zaterdag. Dus ik snap wel dat hij denkt, hé, hey, ik wil gewoon nu een paar auto's verkopen. Maar ik gun het gewoon echt niet.
2: Nou ja, en daar ja. zit natuurlijk de grootste crux, hè? Je moet het de verkoper ook gunnen. En dat ja. krijg je alleen maar als je echt in verbinding gaat, hè. Als verkoper, als je echt op zoek gaat naar wat wil die ander nou... En hmm. dat je hè, met een nieuwsgierigheid erin gaat. En, en dan, ja, dan zal je zien dat je vaak ook meer haakjes naar boven haalt. Voor jezelf, hè, waar je meer verkoopkansen creëert. Maar het bijkomende voordeel is, is dat mensen echt het gevoel hebben van... hé, hey, ik sta in verbinding met die verkoper. En dan gunnen ze je ook meer. En uiteindelijk draait het wel om gunnen. Ja. En een auto hey. kan jij kopen bij ik weet niet hoeveel verschillende dealers. Ja. En het zijn allemaal dezelfde modellen. En die hebben allemaal dezelfde accessoires. En qua prijs zal het misschien ook niet zo heel veel verschillen. Maar je koopt het wel bij die ene omdat je het hem of haar gunt.
1: Ja, en ja, eigenlijk merk ik ook niet dat er heel veel verschil is... of het nou inderdaad een kledingwinkel is of een auto.
2: Nee.
1: Um, ja, dat, dat gunnen van speelt wel mee. Tenzij het inderdaad gaat voor... je moet gewoon een heel specifiek product of heel goedkoop... want ja, die branche blijft natuurlijk ook altijd nog. Uh, maar toevallig gisteren we moesten een, een nieuwe printer kopen... En ik zei van, ja, het is wel makkelijk. Ik woon naast de mediamarkt. Ik je even bij de mediamarkt halen? Toen zei mijn man, ja. nee, ik, uh, ik wil hem bij Coolblue halen. Want ik vind mediamarkt verschrikkelijk. Ja. Maar... ja dus dat is wel, dus zie je wel uh, dat het wel invloed heeft. Misschien niet voor iedereen en altijd. Uh, maar ja, het gevoel wat je krijgt is wel, uh, wel belangrijk. En, uh, als we het hebben over ongasvrije verkopers. Wat ik ook wel een dilemma vind. Wat je heel vaak hoort. Wat ook verkopers lastig vinden. Maar vooral... Uh, een hoge irritatiefactor heeft bij, bij klanten, is dat, dat, dat mensen direct op je springen. Ja, dan niet letterlijk, maar he, je komt ergens binnen. Ja, dat is een beetje weer een andere, ander onderwerp. Het is een andere ja, dat is uh, Maar direct naar je toe stappen. Uh, maar het grappige is, soms vind ik dat dus super fijn. Want soms vind ik het heel irritant. Als ik inderdaad in een winkel kom, ik heb haast en ik wil iets... en ik wil gewoon direct iemand die mij helpt... vind ik het gewoon bijvoorbeeld ja. bij uh, nou, de cosmetica-winkels... die we wel kennen, hè? de grote keten. Ja, ja. <laughs> ja, ik vind het dan ook irritant als ik dan niet geholpen word... of dat ik dan moet wachten en moet zoeken tot ik misschien een verkoper um, uh, krijg. Um, hoe komt het dat, dat de een dat heel irritant vindt en de ander juist niet?
2: Qua kopers ja. bedoel je? Ja, ik denk ja. dat het heel erg varieert ook wat je zelf net aangeeft... Hè? Uh, voor welk product kom je en hoe, uh, hoe is de situatie op dat moment? Als je haast hebt, wil je snel geholpen worden? Um, maar ook, ja, de een vindt het nou eenmaal prettiger... om eerst even een stukje rond te kijken ja. uh, en even de tijd te nemen. En de ander die vindt het prettig om uh, snel uh, ja, slaag te maken zeg maar, en de aankopen te doen. Dus het ligt ook heel erg aan de persoon. En dat vind ik nou wel weer het leuke ook aan verkopen, is. In Te schatten wat de ander tegenover die tegenover je staat, waar die behoefte ligt. Ja, en dat kan je ja. doen door te vragen, hè, waar we het net over hadden, maar je kan dat ook natuurlijk al mee aflezen aan, aan lichaamstaal, uh, kooksignalen die mensen afgeven.
0: Mm -hmm.
1: Ja, ik heb een leuk voorbeeld bij. Ik mocht echt jaren geleden een uh, coach was er toen of trainer bij een, uh, een retailer, een, een sportmerk. En uh, toen mocht ik in, in verschillende vestigingen, zoals in zowel in Nederland als in, uh, in België. En ik weet nog, was een locatie in, in België. En um, ja, ze waren heel erg op geënt uh, in Nederland, dat je binnen zoveel seconden dus naar een klant toestapt. Ja. En in Vlaanderen zeiden ze, ja, ja, dat is zo Hollands, uh, wij doen het anders... We kijken eerst als iemand binnenkomt. Dan gaan we kijken of de mystery guest is. Want die konden dus blijkbaar heel snel spotten of de mystery guest was. <lacht> en toen zeiden ze. Nou, dat is check 1. Check 2 is. We gaan lichaamstaal lezen. Uh, uh, hoe iemand binnenkomt. Of die oogcontact maakt. En dat maakt of we iemand wel of niet direct uh, aanspreken. Altijd goed, Altijd even oogcontact maken. Maar of we wel of niet uh, direct uh, iemand gaan, uh, gaan helpen. Ja. Uh, maar ik vond het zo grappig. Dus. Dan zag je dat, dat, dat die um, organisatie dat, dat probeert in te rammen met de mystery visit... en die regeltjes op te leggen, terwijl het soms gewoon niet gastvrij is en soms wel. Dus ja. het vraagt gewoon mensenkennis om um, daarop in te spelen. Ja, dat
2: is het. En ik ben ook helemaal geen voorstander van regeltjes of, of strakke stappenplannen. Of je hebt ook wel van die scripts die mensen hebben met vaste zinnen die ze moeten uitspreken... Ja. Ja. Je kan pas in verbinding komen met iemand. Of echt connectie maken. Op het moment dat je ook jezelf kan zijn. Ja. En als je, als je dingen moet doen. En het komt niet authentiek over. Ja, dan voelt de ander dat. En als ja. ik voel dat jij niet authentiek bent. Dan, dan gun ik je ook dingen niet. Weet je? Dan krijg je die connectie niet. Hmm. Dus ja, dat is eigenlijk denk ik nog wel. Een van de grootste tips. Hè? Maakt niet uit welk uh, verkoopplan je volgt. Of, of welke strategie je volgt. Pik daar die dingen uit en maak het je eigen en passend mm. bij jou. Ja,
1: ja. En geef ook de ruimte aan medewerkers om, om daar invulling ja, uit te geven. Ja, om zichzelf,
2: om ja. dat te laten zien, om zichzelf te kunnen zijn. Allemaal ja. robotjes, daar hebben we niet zoveel aan.
1: Nee, dan, dan krijg je niet die gunfactor, dan krijg je niet. Nee, nee dat kan alleen als het echt oprecht is. Als je merkt dat iemand met um, passie doet, maar ook met inlevingsvermogen jou graag wil helpen. Ja. ja, dat maakt echt verschil. Overigens grappige was toen ook bij, bij die opdrachtgever... Ik ga de naam niet noemen. Ja, niet, uh, we waren toen ook heel erg bezig met... eigenlijk toen al met gastvrij leiderschap, met de leidinggever. Nee, ik mocht toen bij een salesoverleg aanschuiven, Want ik had daarna... Uh, mag ik wat, wat doen? Dus ik zei, kom een uurtje eerder, dan ik, kan ik... Nou, eens even meekijken hoe jullie dat doen. Ja. Ik ben gaan turven in het overleg... hoe vaak het ging over de klant... of gastvrijheid of klantgerichtheid... En dat was gewoon niet. Het ging alleen maar over bonbedrag. Ja, je hebt allemaal van die termen yeah. die ze nog gebruiken, KPIs, yeah. om die verkoop te boosten, omzetcijfers. Dus aan het eind zei ik ook, van, nou, als je wil dat, dat... jullie zeggen... Hè, wij verkopen meer omdat we gastvrij zijn. En maar hoeveel aandacht geef je aan? Mensen gaan zich richten op waar je de focus op legt. En als dat is alleen maar de KPIs en de cijfers en de omzetcijfers... zullen ze daarvoor op gericht zijn. Yeah. Dus misschien willen ze wel gastvrij zijn... maar ja, Is de omgeving zodanig sales gedreven dat dat gedrag
2: juist ontmoedigd wordt? Herken ja, zeker. Ja, en, ja. en dat zie je terug aan de verkopers. Mm -hmm. Want Je ziet ze bijna de KPI's, uh, hè, zie je bijna op een voorhoofd geplakt staan. Mm -hmm. En dat voel je, want dan gaan ze pushen. Ja. Dus inderdaad, ja. je moet als, als bedrijf en als leidinggevende ook wel de omgeving creëren waarin mensen gastvrij kunnen verkopen.
1: Mm -hmm. Mooi. Hey, laten we de brug maken van de slechte voorbeelden naar de goede voorbeelden. We zijn al natuurlijk lekker stiekem al mee begonnen. Want daar heb ik ja. een uh, leuke sleutelvraag voor jou uitgezocht. Komt-ie. Nice.
0: Het sleutelvragenspel. Prikkelende vragen voor een gastvrije mindset.
1: En wat je zegt al, uh, uh, persoonlijke aandacht is belangrijk. Dus de sleutelvraag die ik heb gekozen is, wat geeft gasten of klanten in dit geval het gevoel dat je persoonlijke aandacht aan hen besteedt?
2: Um, ik denk dat mensen voelen dat je er 100% bent op dat moment. Dus dat je in het moment bent, in het gesprek zit en dus ook voor hun daar zit. En dat, dat voelen ze doordat je vragen stelt, maar ook een non-verbaalde connectie maakt. Op het moment dat ik heel erg bezig ben met targets, dan ben ik met mijn hoofd er niet bij. En dat voel je op het moment dat uh, ik een script volg. Dan ben ik aan het nadenken over. Oh ja, de, deze stap moet hierna komen. Maak ik ook de connectie niet. Uh, maar ook als je bepaalde kennis mist. Hè, um, nou ja, in de auto verkopen, Over de type auto's die je gaat verkopen. Uh, eigenlijk maakt het niet uit welke producten je verkoopt. Als je heel erg na moet denken over. Ja, welk product moet ik dan hebben. Ben je ook niet op dat in het moment. Dus kennis, en, kennis
1: over, over de product is wel een basisvoorwaarde om überhaupt gastvrij te kunnen verkopen. Ja, ik
2: denk dat een goede voorbereiding uh, heel belangrijk is. Want het voordeel daarvan is, is dat je juist in het verkoopgesprek meer in het moment kan zijn. Ja, en een voorbereiding kan in een business-to-business -business gesprek... maar ook naar een consumenten, waar je al een afspraak mee hebt... kan het in de voorbereiding met wie ga ik om tafel zitten... Wie is die persoon? Wat vindt die belangrijk? Daar kan je al een soort inschattingen van maken. Maar ook je productkennis. Welke producten hebben we eigenlijk? En de toeristische branche waar ik vorige week was. Ja, heb ik ook gezegd. Ga nou eens een keer. Loop door de winkel heen. Pak de vijf, zes producten die jullie het meeste verkopen. En bedenk eens voor jezelf. Ja, wat weet ik daar nou eigenlijk allemaal van? En wat kan ik nog meer vertellen? En op het nou. moment dat je dan in het gesprek zit. Hoef je daar niet meer over na te denken.
1: Ja, mooi. Ja. En dan natuurlijk niet een relaas met honderd uh, uh, voordelen.
2: Nee, <laughs> maar een hele nee, kort, nee, nee, nee. Kort, nee. kort uh, en krachtig uh, ja. in, uh, in het storytellen over je product is ook wel belangrijk. Ja. Ja. ja, mooi. Ja, mooi voorbeeld.
1: Ja, dus eigenlijk de kunst van goede vragen stellen helpt natuurlijk ook om een beter product te kunnen aanbieden.
2: Ja, uh, ja, dus ja en, en dat, dat begint hoog he? hè. Dus ja. begin niet te vragen op het product zelf. Dat je denkt, oh, die komt waarschijnlijk voor. Nou, dus bij wijze van spreken, als jij een winkel ingaat en je zegt: Ik kom voor een zwart jurkje. En uh, je hebt, ik pak twintig jurkjes uit het ding. En, ja, dan ga je al meteen heel erg in de detail. Maar als ik aan jou ga vragen: Goh, waar heb je het eigenlijk voor nodig? Hmm. Ja, nou, ik heb een mooi gala volgende week. Oh, joh, leuk, vertel eens: waar ga je dan heen? Ja. Nou, ten eerste zorg je er dan voor dat je de connectie maakt. Ik ben geïnteresseerd in wat je gaat doen. Ik kan daar ook mm. in het gesprek aan refereren. Dat dan bouw je aan die gunfactor. Nice. Aan de andere kant. Ik kan misschien ook wel zeggen. Oh joh, maar dan heb ik ook nog wel hele mooie schoenen voor je. Of hey, je vertelt net dat de receptie buiten is. Misschien. Ik heb ook nog wel een hele leuke omslagdoek voor je. Of een jasje. Of... Ja. Dus als je wat breder begint. En dan in het verkoopgesprek eigenlijk naar beneden trechtert. Mm -hmm. Ja, dan kom je vaak tot een beter advies voor de persoon zelf. En als het even mee zit, ook voor je alles verkopen, omdat je meer kan verkopen.
1: Ja, mooi. Ja, ja dat, dat is ook. Ja. Er worden vaak veel te weinig vragen gesteld. En dan is dat niet alleen in, in de vragen stellen om de wens te achterhalen, maar ook gewoon eventjes een stukje small talk. Even iemand even connecten. Ja, dat, dat is mijn, mijn grootste ergernis ook als je ergens binnenkomt, die openingszin. Als we het toch hebben over. Over vragen. Ja. De meest, meest gestelde eerste vraag is: kan, ik je, kan helpen? ik je helpen?
2: Ja. Wat, wat kan ik voor je doen? Ja, en dat is heel erg gericht meteen op verkoop. Dan denkt die ander: oh ja, ja, oh ja ze moet iets voor me doen, wat ook alweer. En dan denken mensen: nee, laat maar, kijk wel even rond. Ja. Ja,
1: ja, dat is eigenlijk altijd meteen ook het antwoord. Hè? Nee, ik kijk even rond. Nou, dat is lekker begin van je, van je verkoopgesprek dan.
2: Nou ja, op zich is prima hè. Er zijn winkels ja. ook vaak opgemaakt om lekker even mm. rond te kijken. Maar, maar vaak zeggen mensen het meer uit een alsjeblieft ja. ga even weg. Ja. Want ik ben nog helemaal niet zo ver. Ja, dus kan ik je helpen? Betekent eigenlijk wat
1: kan ik je aansmeren? Ja,
2: wat kan ik je aansmeren?
1: Dus het, zo associeer je vaak die vraag. Hè? Het is vaak goed bedoeld, maar ja, en het, kan ik je helpen? Is natuurlijk ook een gesloten vraag.
2: Ja. ja, dat sowieso. Dus nou ja, als ja. ik zeg nee... Ja. Ja, dan ben je weg. Ja, het deurtje dicht, hè? Ja. ja. En ja.
1: als ik zeg ja... Ja,
2: ja dan, dan ben je er ook nog niet. Ja.
1: Ja, en wat, wat me ook... Um, uh, helpen. Ik vind het woord helpen ook gewoon... Je, je associeert helpen ook... Tenminste, dan, dan als je dat vraagt aan een kind... Dan zeg je, nee, zelf doen.
2: Ja. Helpen. Nou ja, dat helpen. is... Ik kijk een beetje rond... Ik kijk alleen maar even rond, is ook een soort van zelf doen. Ja, precies. Ja, ja. ja grappig. Ja. Ja. Ja.
1: Helpen, associeer denk ik ook heel erg met afhankelijkheid. Um, je moet geholpen worden. Ja, volgens mij associeer dat ook onbewust, denk ik, of met verkopen of met.
2: Ja, nou, dat roept gewoon een bepaalde weerstand op. Ja, dat is het. En, en het is ook het, vaak... Ja, we hebben allemaal ervaringen met slechte verkopers. Hè? Jij vertelde net van de autoverkoop. Ik vertelde van die kledingzaak. En op het moment dat je zo'n vraag krijgt... dan wordt dat een soort van getriggerd in je brein. Die herinnering dat je denkt... oh, daar ja. heb je er weer zo heen. Ja. Ja. En daar ja. kan die verkoper niks aan doen. Hè? Want dat is voor verkopers ook belangrijk om je te realiseren. Ja. Dat ligt dus niet aan jou. Dat is vaak ja. de ervaring van de ander. Maar om ja. te voorkomen... Ja. dat mensen dat gevoel krijgen, is het veel beter om even te starten met iets leuks, gewoon iets anders. Kan van Want alles. Ik hoor zijn. mensen
1: denken, oh jee, dat zeg ik ook elke keer. Kan ik je helpen? Maar wat, ja. zou, wat zou een alternatief kunnen zijn?
2: Nou ja, begin, begin gewoon, gewoon iets aardigs. Een, 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 een compliment. God heeft hij een leuke jas aan. Of uh, als Meestal mensen met een uit. hondje binnenkomen. Ja. Joh, wat een leuk hondje. Wat voor ras is het. Of uh, als hmm. het regen buiten. Jeetje, wat een weertje. Jeetje. Um, wat is het warm. Het ja, kan van alles zijn. Ja. Ja, gewoon mooi. een beetje koetje, kalfje. Of gewoon welkom.
1: Leuk dat u er bent.
2: Ja, welkom leuk dat je er bent. Ja. Ja, Dat is prima. Dat is ingewikkeld hè. Even small en, talk. Ja. ja, even small talk. Maar ook daarin kies wel iets wat bij jou past. Ja. En waar jij je comfortabel in voelt. Ja, wat past Want bij de ander ook wel. Ja, het past helemaal niet bij mij om over het weer te beginnen. Ja. Nou prima, ja. dan moet je het vooral ja. niet doen. Hè? Zeg dan iets van welkom, leuk dat u er bent. Mm. Uh, en het moet ook passen bij de ander.
1: Ja, precies. Want hey. Ik kan me voorstellen dat je meteen mensen al eigenlijk al kan inschatten van hé, hey, die heeft wel of geen zin in een in praatje. Nee, je, kan, ja. Ja, je kan
2: best wel veel aflezen uit, uh, uit ja. non-verbaal. Dus, ja. Nou. Ja, het doet me denken aan uh, uh,
1: een van mijn grootste hobby's is reizen. Ik reis heel graag heel veel. Het ja. liefst ook naar niet-Westerse landen. En je ja. ziet in Azië, ik denk dat ze het gewoon op school al leren, de, 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 de kinderen. Ze beginnen altijd met... Uh, Hello, where are you from? <laughs> Standaard <laughs> altijd... Where are you from? Yeah. En nou, je ziet dan ook dat ze... Uh, wat je ook antwoordt... Of dat dan Nederland is. Of anders zeggen ze... Ah, oh, nice, nice. <laughs> yeah, yeah. Uh, en soms <laughs> kunnen ze dan ook op doorbeginnen. Over voetbal of wat dan ook. Maar ik vind het wel, wel grappig... Dat dat juist in die landen heel erg ja, erin zit.
2: Yeah.
1: Uh, en dat wij uh, heel erg... Ja, toch zo doelmatig ingesteld zijn dat die small talk om even die connectie te maken eruit geramd is. Terwijl het is denk ik zo leuk om ook even mensen te ontmoeten als je aan het werk bent in plaats van alleen maar gericht te zijn op verkopen. Dat het ja. je werk denk ik ook leuker maakt en dat je eerder echt nou, connectie maakt Ja, dat met denk met ik mensen. ook.
2: Ja, zeker. Ja, weet je, we gingen op huwelijksreis in Mexico en iedere ochtend kwam er een breakfast waiter op ons af en die zei altijd: oh, Welkom, Mr. And Mrs. Lucy. How was your now? How was your day? What are you going to do today? En dan moest ik aan denken toen je van dat reizen. Ja, en dan voel je meteen connectie met zo iemand. Maar ik kan mm. ook heel ja, doelmatig yeah. uh, dingen aanbieden. Yeah. Maar juist door die connectie yeah. gun je zo iemand
1: uh, heel veel. En yeah. je voelt aan of iemand dat doet om de fooi? Zeker. Of? Ja, natuurlijk is het altijd fijn om voor je te krijgen, denk ik, voor deze mensen die dat ook gewoon hard nodig hebben. Zeker. Maar of het er bovenop ligt, of het oprecht is of niet, dat voel je wel aan. Ja. ja, 100 procent. Ja. ja, en dat is,
2: hè, even terug naar de verkoop hier. Daarom zeg ik ook altijd, zoek wel iets wat bij jou past. Ja. Want Mooi. op het moment dat mensen voelen dat het niet oprecht is, ja, dan, dan verlies je juist de connectie. En denk je oh ja, je hebt zeker training gehad.
1: Ja, ja, die hè? Ja, ja, die is weer cursus geweest. Mooi. Ja, hey, ik zie de, de tijd vliegt. Nou, ja, laten we. Uh, want we hebben hele mooie tips gehad. Um, open vragen stellen, goede openingszin, voorbereid zijn. Dus ja. eigenlijk in een andere volgorde, dat is natuurlijk wel even belangrijk. Ja. <laughs> uh, maar heb je nog een, een laatste gouden tip om mee te geven aan de luisteraars als ze aan de slag willen gaan met het gastvrije verkopen?
2: Ja, ik denk eigenlijk de samenvatting van, van de punten die jij net noemt. Hè, dat is voor mij gastvrij verkopen begint bij een gastvrije mindset. En mm. een gastvrije mindset is voor mij gewoon blanco erin, nieuwsgierig zijn, um, echt in het moment zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En dat doe je inderdaad door je goed voor te bereiden en nieuwsgierig door goede open vragen te stellen. Maar het. Ja, het besef van die gastvrije mindset, dat het daarmee begint. Ik denk dat dat de belangrijkste is.
1: Mooi. Dankjewel. je mooie, mooie tips. Yeah, jij ja, bedankt. Dank. Ja, hopelijk uh, hebben we jou als luisteraar geïnspireerd met dit gesprek in de show notes. Verwijzen we je naar het uh, profiel van Marcia. Uh, vind je dit een tof thema om met je team aan de slag te gaan, dan vind je een, een mooi linkje naar onze. Uh, gastvrije verkopen verhaal, uh, sleutelvraagspel vind je terug en uh, nog heel veel meer. Ik uh, zie ernaar uit om in de volgende keer weer uh, te spreken. En um, um, dit is de laatste aflevering van deze reeks. En uh, binnenkort gaan we een nieuwe reeks uh, starten op de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. Die gaat over gastvrij leiderschap. En ik wil je uitnodigen vragen... Um, wat wil jij horen over het thema gastvrij leiderschap? Uh, dus heb jij vragen, stellingen, casussen, een mail-app, faxen door. En uh, dan uh, ga ik ze meenemen in um, de, de, de volgende reeks met de podcast. Heel graag tot de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van het gesprek en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.